0: Мені приємно бути серед вас, дорогі брати і сестри. Хочеться сказати, доброго вечора. І таке привітання мені прийшло не просто так. Хороша музика, гарні квіти. І ось той текст пісні, який говорить про те, що Господь тримає на своїх руках. Він серед нас. І ось оце відчуття добрості присутнє. Мені присутні добрості відчуття там, особливо, коли збираються діти Божі. І я знаю, що серед нас Господь особливим чином присутній. Сьогодні в календарі я раптом помітив, що в штаті Вашингтон ми з дружиною вже цілий місяць. Такого ще не було в історії нашої ніколи. Цілий місяць в штаті Вашингтон. Ми були у родичів у Спокені, потім півтора дні я був у Ванкувері, і ось уже певний час тут, в Окрузі, перед світлом. За цей час... Спілкувався з родичами різними, з земляками, з друзями, просто з братами і сестрами, з якими тільки познайомився. І скажу, що серед усіх тем і розмов я раптом відчув, що є одна тема, яка була всюди. І час від часу вона виринала. Ця тема звучить так. Ну, ти ж розумієш, що Вашингтон – це самий ліберальний штат. Причому говорили різні люди – я бачив цю ліберальність, особливо, коли був у Ванкувер-Портленд, я не зміг зрозуміти, що воняє. Кажуть, та воняє оця травка, яка тепер стала законною. Потім я побачив шопи, шопи, де оце все продається. Потім е, чув від різних братів і сестер про закони, які прийняті. Е, особливо, що стосується, е, стосується проголошення сучасних аморальних речей, про те, як влада і уряд підтримує людей, які не хочуть працювати. Одним словом, тема ліберального штату мені засіла в голову крепко. І знаєте, що я сьогодні подумав? Чим більша темрява, тим яскравіший світлячок. Чим більша темрява, тим більше світла потрібно. У темноті Зірки завжди яскравіші. Чим темніша ніч, тим краще видно зоряне небо. Ви розумієте, про що я? Колись при одному з моїх перших приїздів в Америку у Home Depot я купив ліхтарик з сонячною батареєю. Я довго вибирав. Там було два вида. За 29 доларів і за 9 доларів. Вгадайте, який я купив. Для мене українця... Вони виглядали однаково. Прекрасно виглядали. Звичайно, я зекономив. Що сталося через 5 років з тим ліхтариком за 9 доларів? Коли приходила ніч, він опа включався, і не проходило й 40 хвилин, як він... і тух. І ви знаєте, що я собі думаю? В час, коли темрява більшає, в час, коли проти сім'ї... Робиться недобре, ми можемо час тратити на те, як все погано в суспільстві. Ну, якраз це є час, коли нам потрібно перевірити своє світло. Чи не є з нами, як з тим дешевим світильником, який дуже легко і швидко тухне? Десь в якийсь момент це світло горить, але потім його немає, не видно. Попри все, в цьому штаті живуть. «Тисячі, а можливо десятки тисяч відроджених християн, і світло сяє». Більше того, можу сказати і ствердити, що саме те місце, звідки світло сяє найбільше, це сім'я. Бо так Бог задумав. Бог задумав сім'ю якось оцю клітину, з якої складається все». Церква, суспільство, держава, з сім'ї складається все. А тому тема сім'ї абсолютно важлива, навіть якщо ти самотній ще, або ти самотній уже. Якщо ти вирішив бути самотнім, тобі тема ця все одно важлива, бо ти народився в сім'ї, ти маєш справу з сім'ями, і так чи інакше ключова війна проти сім'ї. Тема сім'ї важлива тим, хто тільки одружився, тим, хто вже прожив 20, 30, 40 років, і тих, хто вже думає, що все знає про сім'ю, тема сім'ї важлива. Чому? А тому, що Бог задумав, що єдність чоловіка і дружини буде відображати на землі його, триєдиного Бога. Це задумав творець. Єдність чоловіка і жінки буде на землі відображати трійцю. Нам варто про це пам'ятати. Благословенний дім назвав я свою тему для сьогодні, і ми будемо вивчати сім ознак благословенної сім'ї, і почнемо з теми благословення. Це окрема тема, презентатор я забув. Це окрема велика тема, і все ж декілька коротких думок з біблійного вчення про благословення. Що значить благословенний? Який такий благословенний? Хто благословенний? Благословенність – це положення чи стан тих, які перебувають в Божій благодаті. Друзі, це дуже важливо собі осмислити і над цим подумати. Не один раз я був свідком, ну це в Україні, я думаю, що може в Америці інакше, коли люди діляться між собою і коли кажуть «я пережив благословіння», опа, всі слухають, «Бог мені дав гроші», «я пережив благословіння», я міг дешево купити тото. А я пережив благословення. Мені подарували ось це. Більшість тем, які я чув на тему більшість розмов, які чув на тему благословення, зв'язані виключно з матеріальним прибутком. Матеріальний прибуток, добробут і здоров'я дорівнює благословення. І ви знаєте, я собі в якийсь момент подумав, що ми, баптисти, давно стали прихильниками цього Євангелії благосостояння. Тому що така віра і таке розуміння, воно не вписується в біблійне розуміння благословення. Насамперед, благословенність це перебування в Божій благодаті і милості. Це належить лише людям віри, віри, послуху. Так, в старому заповіті неодноразово благословення пов'язане з матеріальними благами. Але коли ми читаємо новий заповіт, ми не знаходимо цього зв'язку і асоціації. І коли ми поглянемо на божих людей, Марію Йосипа, апостолів, того ж апостола Петра, Петра Павла, ніхто з них не завершив нормально. У житті їхньому були болі, страждання, трагедії, втрати то що, вони не були благословенні? Це були Богом благословенні люди. Просто виявляється, благословення – це не тільки те, що мені сьогодні попало. Пам'ятаю, коли я був студентом в семінарі, в, в ті голодні 90-ті роки серед студентів навіть народився таке речення. Якщо приїжджали американці і щось дарували, то після цього йшло таке речення. Ну от, іще один день не пройшов зря. Тобто, е, благословення, Успішність дня вимірювався черговим подарунком. Ми з цим зжилися. Але Боже благословення, брати і сестри, це все, що ми отримуємо від Бога і що нам допомагає перебувати в Бозі, радіти в Бозі. Все означає все. Все це означає трудність і випробовування, зовнішня біда і внутрішні трудності. Все це означає, коли добре, коли легко, коли доступно і коли дуже важко. Все, це означає, що би не прийшло в наше життя. Воно все має на собі. Відпечаток Божого благословення для людини, яка вірить Бога. Ще одне. Коли ми говоримо про благословення, дуже важливо розуміти, що бути благословенним – це передавати благословення. Так Бог задумав. Благословенний – благословляє. Благословений не може не благословляти. Причому, каже Ісус, як треба робити з ворогами? Проклинати? Ні. Ісус каже ворогів благословляти. Виявляється, та людина, яка пережила на собі благодатну дію Бога, пережила неймовірний Божий дотик в її життя, така людина не може не благословляти. Коли ми благословляємо інших людей, то ми молимось, просимо Бога, щоб Боже благословення спочивало на них. Часом ми не знаємо, що людині потрібно, і того ми благословляємо їх іменем Ісуса, а вже Господь знає, що найбільше потрібно. Коли ми благословляємо когось, то ми просимо, щоб Божа досконала воля реалізовувалася в житті цієї людини. Ми визнаємо, що ми не спроможні нічого. У псалмах, в текстах писання ви знайдете неодноразовий заклик «Благословіть Господа». Давид каже «Благословляю Господа». Пам'ятаємо, що для Божого народу, що цей виклик і вираз завжди означав заклик хвалити і прославляти безконечну милість, ласку, добрість всемогутнього, справедливого, всезнаючого, довготерпеливого, люблячого Бога і Спасителя. Той, хто пережив на собі дотик благодаті Ісуса Христа, той не може не бути благословенним. Тому якщо ти посвятив своє життя Ісусу, ти став благословений. В Ісусі ми благословенні неймовірними благословеннями. А що знаєте, яким близьким чином Боже благословення нас торкнулося? Дух святий в нас поселився. Дух святий в нас – це, власне, і є оце неймовірне божественне благословення. Ми пережили на собі не просто дотик Бога, а взаємодію Бога з нами, переживання Бога в нас. Ось чому той, котрий у Христі, той благословенний. А ще, це ж, знову ж, я ж кажу, це тема велика, тема благословенний і блаженний, дуже близькі слова, часом вони навіть синонімічні. Подумайте над цим також. Але ми підемо далі, бо я хочу, щоб ми розглянули Сім уроків благословеної сім'ї. Причому я використав дуже знайому вам сім'ю – Йосипа і Марії. На превеликий жаль, ми не дуже багато знаємо про них. І все ж, те, що ми знаємо про них з Євангелії Матвія, Марка, Луки і Івана, і навіть її апостолів, дозволяє нам спостерегти за Богом благословенну Родину. Тим паче, про цю благословенну родину ми читаємо. В, коли ми читаємо Євангелію від Луки, то е, Єлизавета, почувши голос Марії, коли вона пережила ось оцей голос своєї дальньої, а може і не дуже дальньої родички, то вона почала говорити ось такі особливі слова, каже «Блаженна та, яка повірила», а ще й вона каже «Благословенна ти між жінками, благословений плід твоєї утроби, благословенна ти, благословений твій плід». І ось ми маємо справу з благословеною дівчиною. І не тільки з благословенною дівчиною, з благословеною дружиною, мамою, з благословенним чоловіком, який є Йосип. «Тому що Божа благодать його зачепила». Отже, сім спостережень про життя їх для нас. Благословенний той дім, де у вірі підкорене Богу подружжя. Це моя перша теза, спостерігаючи Йосипа і Марію. Спостереження за цими двома особами виказує, що первинне, що кидається в очі, це віра, яка виявляється в послусі. Коли ми читаємо перший розділ Євангелії від Луки, то чуємо про ангела, який приходить до Марії і говорить, радій, це привітання, привіт сповнена благодаті. Бог подарував їй благодать. Виявлена Божа незаслужена милість полягала в тому, що їй судиться стати мамою для Спасителя. Це речення про те, що вона отримала Божу благодать, дуже значимо, несправедливо пройдене багатьма. Я чув чимало пояснень і проповідей про саму праведну дівчину в Ізраїлі. Чув багато пояснень, що це просто ось така дівчина з неймовірним серцем, яких немає. А я, читаючи це слово, стверджую, ні, в Ізраїлі було багато хороших дівчат. Було багато праведних дівчат, святих дівчат, побожних, благочестивих, нічим не гірших Марії. Бо Марія не вибрана за свою крутизну духовну. До Марії явлена Божа благодать. Знаєте, що це означає? Вона не заслужила. Бог отак обрав. Отак Бог захотів, і Бог їй дав особливу милість. Ну, огляньте, це Божа сторона. І ось Марія, дивлячись на все це, вона розуміє, звідки діти беруться. Дарма, що вона молода. Вона знає, звідки діти беруться. І тут чути, що вона завагітніє від Господа, як це станеться. І ось коли їй відповіджено, вона говорить, я Господня раба. Нехай буде мені за словом твоїм. Послух звіри характеризує ось цю благословенну дівчину. Та, котра пережила... Так от раз живе в послусі Богу, у вірі Богу. Тільки люди віри, згідні в послусі, робити кроки в невідоме. Коли ми думаємо, що Боже благословення – це зелене світло, це успіх, це відкриті двері, то ми глибоко помиляємося. На що підписалася Марія? Марія підписалася на вагітність поза шлюбом. Марія підписалася на зневагу. Марія все знала, як живе село. Та що там говорити, село як живе? Як живе помісна церква? Хтось щось не так, і все, і всі пішли говорити, розказувати, обсуджувати, кістки промивати. Вона підписалася на невідомість. Вона не знала, як на це зреагує Йосип. Верніше знала, підозрівала. І вона не знала, як вона буде далі. Чи мама одиночка, чи ще якось. Отримати Боже благословення, Божу благодать, це не завжди зелене світло. Але віра, але це завжди віра. Тому що коли ти належиш Богу, підкорений Богу, ти у вірі підкорюєшся Божій дорозі. У вірі підкорюєшся Божій дорозі. А Йосип? А хіба з Йосипом не повторилася така ситуація? Написано, що Йосип, будучи чоловіком праведним, до речі, коли ангел сказав все це Марії, він їй підказав, ось Єлизавета. Він не сказав їй, сходи до неї, але він вказав на Єлизавету. Марія, почувши слова Ангела, йде до Єлизавети. Перебула вона там якийсь час, по-перше, довга дорога туди, певний час там, пішки все йшлося. Не йшлося, звичайно, на тиждень, два чи три. Де кілька місяців вона пробула. І за декілька місяців, коли вона повернулася, написано... Написано, що виявилося, що Марія вагітна. Як виявилося? Як виявилося в дівчини, що вона вагітна? Та дуже все просто виявилося. Видно було в селі, що вона вже не така, як була. Пішла одна, вернулася друга. І ось написано, що Йосип, будучи праведним, не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити. Як тільки він це подумав, ангел Господній являється. І ось і має справу діалог з Йосипом. В результаті читаємо: прокинувся зі сну, Йосип вчинив так, як наказав йому Бог, Господній ангел прийняв свою дружину. За моє пасторське служіння разів 20 до мене приходили різні люди і питали: "Мені приснився сон, чи від Бога це?" Знаєте, що я відповідаю в таких випадках? Якби це було від Бога, ти б до мене не прийшов ти б зразу почав робити те, що почув. Йосипа почитай. Почитай, як було з Йосипом. Те, що від Бога, ти прокидуєшся і ти знаєш, це мій шлях, якщо ти визнаєш Богу, підкорений Богу, якщо ти живеш вірою. Так ось, коли ми дивимося на Йосипа, ми бачимо побожного чоловіка. Побожного чоловіка, який діставши проблеми з майбутньою жінкою, він не розповідає всім, яка вона недостойна, який він нещасний пострадавший. Він не робить себе нещасною жертвою, як це роблять модерні чоловіки. О, там жінка така-сяка, а от він бідний, нещасний. Побожний чоловік, спілкуючись з Богом, має навик і розуміє, ось так може сказати Бог. Бог може звернутися через сон, і він здібний розпізнати цей голос. І почувши, слухає його, це побожний чоловік віри. Побожний чоловік віри здібний приймати правильні рішення. Правильні, непопулярні рішення. Не думаю, що його мама з татом з радістю приймали невістку, яка... Дивним способом і чином, но точно не від їхнього сина, раптом вагітна. І пояснення про Духа Святого дуже складне, бо ніхто з сусідів за останні 40 років такого не мав. І ось побожний чоловік приймає, навіть супереч всім, приймає її. Побожний чоловік стає надійною опорою для молодої мами, для дружини, особливо в дуже критичний час. Побожний чоловік віри, він терпеливий і здібний очікувати. Він не поре гарячко, він чекає на все свій час. Побожний чоловік довіряє Богу і тому приймає будь-який поворот життя, як від Богом даний. Побожний чоловік робиться прикладом для інших, для покоління. Таке підкорення, як ми спостерігаємо в Марії і Йосипа, можливо лише людям віри, їх довіра видна. Благословенні люди – це люди віри. Оце собі обов'язково занотуйте. Благословенні люди віри. Без віри ти не можеш жити життям благословенного. Це ще одна окрема тема. Буквально декілька тез. Марія є прикладом того, яким чином виростає віра. Розвивай звичку запам'ятовувати Слово, спостерігай за автором, зберігай і ділись почутим, як Марія, бо віра від слухання, слухання від Слового. Вивчай досвід минулого в історії, спілкуйся з живими віруючими сьогодні. І таким чином віра твоя буде зростати. До речі, можливо, хтось з вас подумав, ну ось тут ідеальна пара, віруюча дівчина, віруючий хлопець. А от у нас в сім'ї, я ще так нічо, а мій чоловік уже зовсім слабо. Або навпаки, чоловік якийсь подумав, ну от я до Бога, моя жінка якось. Що робити в таких ситуаціях? Скажу, друзі, що в Писанні ми маємо таку ясну дорогу. Згадайте, що навіть невіруючий чоловік освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через чоловіка. Ви скажете, так вони ж віруючі. Слухайте, віра завжди видна по ділах. Якщо ваш чоловік чи дружина не поводять себе по вірі, ну, вони називаються віруючими. Вони, можливо, якась, якийсь вид певної віри існує, але і демони мають певний вид віри. Віра завжди видима. Тому, знайте, що ви, котрі шукаєте Бога, через вас освячується ваш партнер або апостол Петро каже, дружини, підкоряйте з чоловіками, аби деякі з тих, хто не кориться це слово, були без слова полонені поведінкою дружини. Виявляється, твоя побожна поведінка – це, це дорога свідоцтва для твого недуховного чоловіка. Чоловік, твоя любов, як Христос церкву, це дорога, яким чином твоя менш духовна дружина може полюбити Бога, чи знайти в тобі Господа Бога як приклад. Другий урок, який я нахожу в цій парі, благословений той дім, де подружжя, яке приймає одне одного безумовно. Подружжя, яке приймає одне одного безумовно. Погляньте на уривок писання, який ми вже читали. Прокинувся зі сну, ага, щойно він подумав, а що він подумав? Відпустити, відпустити. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. І ось прокинувши зі сну, Йосип учинив так, як наказав йому Господній ангел, і прийняв свою дружину, і не пізнав її, аж поки вона не народила, сина свого первородженого, і дав йому ім'я Ісус. Безумовне прийняття одне одного, як від Бога. Ось що потребує кожна сім'я, яка живе в благодаті і хоче жити благословенням, приймати одне одного безумовно. Можливо, комусь приходила думка, «Ех, будь у мене такий чоловік, як отой, мабуть, в нас сім'я була би краща. Або якби була моя жінка як ота, сім'я наша була би краща. Це так думають частина. Спостерігаю, що молоді люди, які свіжо одружуються, дуже дехто дуже швидко розлучаються. Вони не здатні терпіти одне одного. Бо чекають, що той, кого, на кому вони одружилися, поможе їм любити себе більше. І так багат, ряд пар одружуються, щоб їм допомагали їх самих любити більше. Один чоловік казав, приймаючи свою дружину, казав, що я знаю, що вона від Бога, але не знаю, за що. Так ось, коли ми дивимося на цей приклад, то мусимо піти за ним слідом, от шукаючи Божого благословення, прийняття, одружитися, «Одружитися» – це українське слово, означає «одружитися», тобто ти дав себе одягнути, це як взутися, Все, ти вже ти окружений, ти одружений, ти вже не сам, ти не можеш мислити себе сам. «Одружитися» – це прийняти в своє життя іншого, як божого агента, навіть якщо ти поки не знаєш для чого. Але це точно для тебе і для твого блага. Коли ми одружилися, у нас нема дороги назад. Коли ми одружилися, у нас є тільки шлях вперед, прийняти одне одного. Так, тому існує благословення прощення. Благословення прощення нам знайоме, бо ми самі прощені грішники. І нам прощено беззаконня, і тому ми знаємо блаженство, свободи. А через те, що ми прощені, ми можемо прощати нашу дружину, нашого чоловіка. Він не такий? Чи вона не така? То прийми її його вім'я Ісуса Христа. Такими, як вони є. Бо і Христос прийняв тебе таким, як ти є. Так. Він прийняв тебе, як грішника, негідника. Може, ти думаєш, що це не про тебе, то тоді ти ще й обманщик, а може й лицемір. Прийняти іншого на тій підставі, що ми прийняті Христом. Прийняти іншого і ще любити, це може людина, тільки прощена Ісусом. Перед нами текст неабиякий. Ми любимо його, бо він перший нас полюбив. Зважте, наша здатність любити до Бога. Є тільки тому, що Бог перший полюбив нас. Якщо ми здатні, як слід, прийняти іншого до то того, що ми прийняті Богом, дуже важлива думка – приймай, приймай, бо любов усе переносить, всьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить, і любов ніколи не минає. І якщо вам здається, що у вас нема любові, то тоді починайте любити, тому що божественна любов до вас не припиняється. Безумовне прийняття. Третє. Благословений той дім, який зберігає і розвиває духовні звички. Два приклади хочу спостерегти з життя Марії Йосипа. Маємо ілюстрацію з раннього, з підліткового віку Ісуса – його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. І коли виповнилося йому 12 років, вони за звичаєм пішли на свято. Ось це слово за Є у благочестивих, благословенних родинах хороші благочестиві звички. Так ось хороші благочестиві звички треба зберігати і розвивати. Багато хто розвинув звичку ходити на богослужіння. Хочеться чи не хочеться, є звичка, іду. Я таке пережив у пізньому підлітковому віці. Не хотілося, але вже була звичка. І знаєте що, приходячи, коли не хотілося, якимось чином Бог якось по-особливому торкався. Я знайшов певну таку благодать і благословення в богослужіннях тоді в Бориславі, в Середу і п'ятницю е, якимось кожен раз чином е, Бог підтримував мене підлітка, бо я йшов, бо так треба було. За минулий ковідний рік ряд християн розслабились. Виявляється, можна нікуди не ходити, а включити трансляцію. І подивитися. Скажу, що спільність братерської сестринська незамінна ніяким онлайном чи зумом. І то, і то добре на певний час, коли це як допомога, але далі ми потребуємо збиратися, ми потребуємо спілкуватися, ми потребуємо молитися, ми потребуємо разом вчитись, ми потребуємо цієї спільності. Хтось з вас може заперечити і сказати мені, я знаю віруючих людей, знаю родини, які ходять в дім молитви 10, 20, 40, що там 50-60 років, а толку з цього немає. Духовні немовлята обіжаються на все, сердиті, посплетнічити люблять, ніякої їм користі немає з того, що вони ходять. Може й таке бути, бо відвідування богослужіння не робить автоматично дію Духа Святого в їхньому житті. Духу Святому і Слову Божому треба коритися. І тому християнин може все життя в церкву походити, але не змінитися, тому що він не дає Духу Святому себе змінювати. Він не слухняний, Слово Божемо. Він впертий, твердоший і черствий. Так, як ми читаємо у пророків про народ Ізраїля. Таке ж можна сказати і про членів церкви. Таке може бути через неслухняність. А тому ми розвиваємо навики слухняні, звички слухатися Бога. Ти привик ходити на богослужіння? Це добре, це вже непогана традиція, але давай поглиби свою у цю звичку. Поглиби тим, що ти кожного наступного богослужіння будеш підходити до людей, яких ти ніколи не знав і близько не спілкувався. Або, може, віддалено знаєш. Поспілкуйся, познайомся, чим брат-сестра живе, які тривоги, про що би ти міг за них помолитися. Тобто розширюй коло свого братерського, сестринського спілкування. Це один спосіб поглиблювати свою приналежність чи відвідування богослужінь. Або ти привик ходити на богослужіння, але ти сидиш тут так, як на концерті. Хтось щось говорить, ти собі слухаєш. А попробуй поглибити звичку, після кожного богослужіння собі записати дві-три важливі почуті нові думки. Або по-іншому сформульовані, які можуть бути цікаві, критичні чи незрозумілі. І після того, як ти це записав, подумав, «Піди з кимось обговори». Це неби як корисна звичка. Знаєте чого? Вона мозги пробуджує. Вона напрягає мозги, вона заставляє думати, вона заставляє цим словом взаємодіяти, працювати. Слово в тобі починає працювати. Людина, яка почула істину, її занотувала і сказала комусь впродовж 24 годин, у 30% запам'ятовує це. У всіх інших, в більшості випадків, забуває. Сюди увійшло, звідси вийшло. І тому і толку немає. Тому розвивай нові звички. Спілкуйся з новими братами і сестрами, з менш знайомими братами і сестрами. Нотуй істини, які ти почув. Тобто вчися. Я, до речі, маю досвід, відвідуючи ряд церков в Україні постійно. Є ряд церков, які я приїжджав протягом 20 років, час від часу. Знаєте, що мене найбільше вражає? Коли брати і сестри питають одні й ті самі питання. Знаєте, що це означає? Ось таке бестолкове небажання вчитися. Таке небажання брати відповідальність, небажання взаємодіяти і дати своєму розуму здібності навчитися. Привчіть себе такій звичці, Після богослужіння завжди обговорювати проповідь. За родинною вечерею чи обідом. Обговорюйте, поділіться, чим Дух Святий вас торкнувся, що вам зрозуміло чи не зрозуміло. До речі, кажучи про звички, мене дуже-дуже надихає приклад Марії. Марія зберігала слова, беручи до свого серця. Я не знаю, наскільки вона була письменна, я не знаю. Але в неї була здатність, яка була в більшості євреїв того часу. Вони всі були треновані то, що говорить рвин, запам'ятовувати в мозги. А ви знаєте, що таким чином Ранні учні зберігали вчення Ісуса. На пам'ять запам'ятовували уривки. Взагалі євреї навчені слову. Більшість євреїв знає добру сотню псалмів. Піди пошукай баптистів таких. А євреї вміли вчителя чути, слухати і запам'ятовувати, а потім передавати без змін. І ось Марія зберігала слова. Причому Марія на властивість зберігати слова, вони жили в ній в пам'яті, в серці, і при певній нагоді вони виходили назовні. Згадайте, коли земна жінка Єлизавета повторила пророцтво Ангела і каже, що мені, що до мене прийшла мати мого Господа, бо то, що в утробі є. І ось Марія просто переповнилась таким натхненням. Вона просто була вся... Особливо, і вона почала молитву хвали. «Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби. Бо ось від у цього всі роди мене заблаженно вважатимуть. Ви знаєте, що в цій пісні, молитві Марії є слова пророків, молитва Анни, уривки псалмів. Її пам'ять, її серце наповнене Словом Божим. І коли прийшов момент особливого такої радості, її молитва складалася з уривків Слова Божого. Оце для мене є навик, звичка, здібність, духовна традиція, яку треба зберегти і примножити, і розвинути. Слово Боже зберігати, його розмірковувати, ним ділитися. Четверте. У благословенному домі благословенні діти. Читаємо про Ісуса. «І пішов він з ними». Це після отої історії у храмі. «І прибув Незарет, і слухався їх. А його мати зберігала всі ті слова в своєму серці. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті у Бога і в людей. Батьки, які підкорені Божому Слову, батьки, які слухняні Спасителю, такий дім... Вільний від залежностей. Там тато не рубається в танчики, чи ще в які комп'ютерні ігри. Там тато незалежний, чи мама незалежна від якоїсь хімічної чи алкогольної справи. Там, там є атмосфера прийняття, атмосфера любові. В такій сім'ї немає безглуздого насильства. Там може бути певне покарання. Але там немає насильства. Там тато не піднімає руку на мами. Мама не щемить тата словесно. Там не вбивають на словесних дуелях одне одного. Там, де батьки підкорені Богові, у вірі, там немає емоційного, фізичного, душевного, сексуального насильства. На великий жаль, зараз все частіше я чую з різних частин Америки чи України про те, що у християнських родинах є елементи сексуального насильства. Це не вкладається в голову, але це означає, що кількість людей, які належать до церкви, ходять в церкву, з Господом дуже мало справи мають. Дитина у благословенній родині росте благословенно. Читайте, набував мудрості. До речі, ми часом ці слова сприймаємо, ніби воно все само собою. От просто так дитина собі набувала мудрості. Як це просто так набувала мудрості? В неї є мама і тато. Мама і тато передавали мудрість. Тато передавав майстерну мудрість, тому що він був Тесля. І Ісус освоював професію свого батька, як це було прийнято в той час. Треба було вчитися від батька, чим прогодуватися на, на життя. Мама передавала ще певну життєву мудрість. Ось разом е, вони ходили в храм, разом е, біблійні тексти розповідали, набував мудрості. Я чув про одного тата, який казав, дочі чи сину, я не вчився, і тобі вчитись не треба. Часом земні батьки є обмежені, недалекоглядні і нерозумні. Но в благословенній родині батьки перебувають в стані пізнання. І захочують дитину пізнавати. Читаємо, що Ісус перебував, що він зростав віком. Зростав віком. Звичайно, наші діти, не мов би, самі по собі ростуть. Але нам, батькам, дуже важливо пильнувати за пару речей, щоб дитина росла нормально. Нормальний фізичний вік для дитини означає, що ця дитина навчилася вчасно лягати, вчасно прокидуватись. Для дитини дуже важливо, щоб мудрі батьки навчили правильно лягати спати. Десь бажано до 11 години, краще в 10-й. За годину до сну ніякого телевізора, ніякого комп'ютера, ніякого айпеда, ніякого смартфона. Чому? Тому що нервова система має заспокоїтися. Всяка лампочка подразнює. І тому перед сном ніякого гаджету. Звичайно, батькам важко про це дітей вчити, бо батьки самі не можуть залишити це. Батьки потребують для того, щоб дитина виростала правильно навчити дитину фізичного руху. Сьогодні ми мало, діти наші мало фізично працюють. Часом багато з нас, хто зайнятий іншим видом праці нефізичним, мало фізично рухається. А для життя фізичного дуже важливий рух. Треба вчити руху, вчити гігієні, вчити, вчити здоровому способу життя і відповідному харчуванню. Це щоб був здоровий ріст. Далі ми читаємо, що ця дитина зростала у благодаті у Бога. Тобто дитина вчилася слухняності Богу. Навіть Ісус вчився слухняності Богу від своїх батьків. А ви знаєте, що діти считують нашу релігійність без наших слів? Говорити треба. Виховувати треба, пояснювати треба. Але діти все одно будуть читати між рядками. Вони будуть дивитися, а що насправді батьки думають про Бога. Батьки робляться побожнішими тоді, коли є інші християни рядом. І зовсім вони інші, коли нікого нема. Батьки на самоті вони теж ось отак роблять, так як говорять. Діти відношення одне до одного, до грошей і до Бога щитують ще в несвідомому віці. Але далі нам потрібно говорити – пояснювати, діти мали би чути нашу історію з Богом, наші трудності з Богом, наші радості з Богом, наші благословення від Бога, нашу дорогу покаяння, діти мали б від нас також чути. Дитина потребує історії тата і мами. В тата я вчився несвідомо по святі служінню, тому що я бачив, як він служить. В мами я вчився, історіям, які вона розповідала, і по святі тату. У бабусі я вчився, навіть не розуміючи того, що я вчуся, її посвяті молитві, постам е- і служінню своїм даром. В неї був дуже яскраво виражений дар. І ось е- сім'я – це місце, де дитина вчиться Богопізнанню і тимазам, любові, служіння, які б вона має отримати тільки в сім'ї. Все, що ми маємо в церкві для дитини, чи клуб «Авана», чи недільна школа, це малесенька допомога, бо все основне дитина отримує дома, у благодаті, в людей. Дитина в сім'ї вчиться соціальним стосункам. Вона спостерігає, по-перше, як тато до мами, мама до тата відноситься. Вона спостерігає, як конфлікти рішаються. Вона бачить, яких гостей приймають батьки, як вони з гостями спілкуються до їх приходу, під час і після їх уходу, що вони про гостей кажуть. Дитина все це щитує дуже крутими антенами. Вона чує більше, ніж нам здається. Дитина вчиться від батьків, яким чином відноситися до слабших, до грішніших, до родичів, до обрих і не дуже Дитина вчиться, і дитина бачить, наскільки мама і тату в складних ситуаціях шукають Господа і шукають поради у наставників, у служителів, дитина це щитує. І таким чином дитина формується соціально у благословенному домі. І діти благословенні. Благословенний дім, друзі, є благословенням для інших. Приклад, який я знайшов, приклад, з якого ця теза появилася, зв'язана з святому кані Галилейським, першим чудом Ісуса. Причому так виглядало, що не дуже бажаним спочатку. Марія причетна до тої родини була. І ось, ви знаєте, як це буває? Бачити проблему інших людей може більшість з нас. Багато з нас має дар бачити проблеми. Бачити проблему і поговорити про неї – Охоче з нас половина зробить. Ай-яй-яй, а хто б би поміг, а що так все є? А ось побачити проблему і втрутитися, щоб рішити її, не дуже багато зважується. А ось Марія така. Чого? Бо благословенна людина, вона є благословенням для інших. Бачучи проблему, коли на кону все весілля, коли ну, по-сучасному, це все одно би, знаєте, ви запросили 50 гостей, прийшло 100, а їда кінчилась на 51-му. От кінчилася вся їда. І ось описати сором тата і мами, молодого і молодої, неможливо. Тому що є гості, дуже важні гості, цінні гості, власне свято родини неймовірне. А тут просто катастрофа. І ось така катастрофа була в тій родині. І ось Марія бачить цю катастрофу. Віруючи вже в те, ким є її син, вона йде до нього. І ось скажу, що це така особливість благословенних людей. Там, де є вони, з цього мають благословення й інші. Я думаю, що ви знаєте, що з благословенними людьми і спілкуватися легше, і до душі, і без пліток. А якщо й говорять про інших, то тільки добрий, підкреслюючи, відзначаючи, благословенний, вдячний, Має добре слово. Благословений шукає Бога, помічає Його присутність, ділиться словом. Причому природньо, нештучно. Благословений прийде на допомогу, коли бачить потребу. Ні, благословений не завжди багатий, який має з чого допомогти, але він завжди шукає способи, як допомогти. І в будь-якому випадку проявляє участь, він не байдужий. З благословенної сім'ї іншим є благословення – Ось в чому світло видатне християн. Тому що християнська родина – це завжди особливий світильник, який видимий іншим і який корисний і потрібний іншим. Шосте. Благословений дім міцнішає випробуваннями. Скажу, що на долю Марії і Йосипа випали багато випробувань. Навіть на долю Марії випало більше, тому що вона довше прожила, як Йосип. Ви знаєте, я не знаю, з яким серцем Марія і Йосип вернулись додому після того відвідання храму, коли син їх отак загубився, коли син їх зробив ось таку заяву, таке речення. Я не знаю, як вони себе чули, але це ще був не кінець. Їх випробування тільки чекали всередині сім'ї. Коли Ісус пішов з дому, я не знаю, з яким серцем вони його відпускали. А потім, знаєте, що? А потім, а потім в народі почали говорити, що в Ісуса не всі дома. І знаєте, читаємо Йонгелі від Марка, ось такі слова. Коли рідні почули, то вийшли, щоб забрати Його, або говорили, що Він не в собі. Забрати. Я не знаю, Марія, що вона хотіла? Врятувати свого сина від якоїсь небезпеки? Сховати Його дома? І ось вони прийшли, а там Ісус проповідує в хаті, і там Йому переказує, твої рідні прийшли, Він каже, показуючи на присутніх, ось моя мама, ось мої брати, хто виконує Божу волю, той мені брат і сестра, і мати. Євангелія свідомо показує, наскільки важко було материнському серцю прийняти Ісуса не як дитину а як Господа. І ось ці слова Ісуса вказують на те, що в Царстві Божому не керують стосунки тато-мама, діда-баба, сват, брат У Царстві Божому є Слово Боже і підкорення Йому. У Царстві Божому немає таких панібратських стосунків. У Царстві Божому є Господь і Його Слово і є всі ми. І ось такі випробування переслідували цю родину. Але найбільше, що може бути... Це коли трудність приходить в життя більша, ще більша. Вона чула, що проти Ісуса є змови, вона чула, що проти Ісуса є неприйняття. А ще вона, мабуть, пам'ятала, бо вона все зберігала в пам'яті слова Симеона. Пам'ятаєте, що Симеон говорив? Той, котрий на піднесення і падіння багатьом, але в якийсь момент меч прошиє її душу. Ім'я Марії. Оце єврейське «Маріам, Мара» означає гіркота і горе. І ось Бог допускає такі обставини, про які, здається, людині важко винести. І ось Марії треба пройти шлях, який проходив перед тим тільки одна людина. Авраам, котрому треба було свого сина в жертву принести. І для неї це був жертовний шлях. У плачі Єремії в першому розділі 12 текстом є такі слова «Чи є такий біль, як мій біль?» чи є такий біль, як мій біль. І ось тієї п'ятниці Марія, ймовірно, до, досягла апогею болі. Той, котрий спаситель світу, той, котрий її рідний син, той, котрий обіцяний і чудесно народжений, прибитий римлянами на хресті, як злочинець, зрадник, як ворог держави імперії. І ось читаємо слова Євангеліста Івана «Під Христом». Ісуса стояла його мати, і сестра його матері Марія Клеопова, і Марія Магдалина. І ось оцей гіперкороткий, телеграмно-лаконічний стиль Івана насправді говорить про багато. Марія стояла. В ній в серці було достатньо сили, щоб стояти. Вона не рвала на собі волосся, вона не лежала непритомна, ми не чуємо крики істерики. Хтось сказав, що, ймовірно, сила Ісуса, розп'ятого на Христі, її зробили сильними. Можливо, бачачи Ісуса, вона не бачила приреченості, трагедії. І ось це додавало їй сили. Тому що все виглядало, як приречення і трагедію. Згадайте, як все це сприйняли учні. Марія з того самого тіста. Але ось отут Ісус. І ось... І Вона нічого не розуміла, видно всього. А крім того, ще й мусимо пам'ятати, що це мама, син якої несправедливо, всуперед всякої логіки, вмирає. Коли ти любиш людину, то тебе болить за неї. Коли хворіє наш рідний, нам важче пережити. Я скажу, що найтяжча своя хвороба, вона не рівнялася з легшою хворобою дитини. Тому що ти би хотів себе, своє здоров'я, життя віддати, лише би дитина не хворіла. А тут, а тут вона нічого не може. І нічого не може віддати. Чи є якась втіха в такий час? Да, навіть в такий час проходить втіха. І звідти з Христа лунає голос. Ось це син твій, ось це мати твоя. І оця болючий момент Голгофи. Можливо, Марія пам'ятала слова Ангела який казав тоді при зустрічі з нею вперше, що для Бога немає неможливої жодної речі. І ось Марія пережила чудом непорочного зачеття без участі чоловіка. А я вам скажу, що коли мама, стоячи під Христом, несправедливо вмираючого сина, знаючи, що це Божий син, і вона бачить це власними очима, як він висить, і не тратить віру, і не розчаровується в Бозі, це не менше чудо. Це справді, що неможливо людині, те, можливо, Богові. У найскладніший час, коли нам невідомо, що відбувається, Бог все одно поряд, і в нього все одно є втіха своя для нас. Так, як була втіха для Марії в той час. Коли благословений проходить випробовування він робиться міцніший. Чого? А тому що це випробування він ніколи не проходить один. У випробуванні ми ще більш свідомі, що нам потрібен Бог. У випробуванні, трагедії і біді ми свідомі, що ми безпорадні без Божого втручання, без Божої присутності, без Божої благодаті, без Божого благословення. Саме у випробуванні і в горі і в біді ми потребуємо Його. Правда, в цей час до нас дуже близько сатана. Щоб нам нашептати, які ми бідні і нещасні. Нікому не потрібні. Всі від нас відхрестилися. І Господу ми не потрібні. Сатана дуже близько в цей час. Випробовування і біди. Але Господь ніколи не залишає свою дитину у час горя, біди, трагедії, краху. Він поряд. І пам'ятаймо, що нас не може досягти Випробовування більше, ніж ми можемо знести. І навіть коли ми потрапляємо в саму серцевину найбільшого горя і випробовування, Господь все одно поряд. Бо навіть якщо ми підемо долиною смертної темряви, то Він буде при нас. І Він укріпить нас. Так, як це було з Марією. І останні, останній урок. Ми вже бачимо певний час Марію саму. Що відбувається в благословенному домі, коли хтось один вмирає? Вмирає вчасно чи невчасно, по хворобі чи по здоров'ю? Скажу, що смерть в будь-яких обставинах все одно важка. Як благословенні переживають білі втрату? Дуже цікаво знайти Марію в першому розділі «Дії апостолів». І в 14-му тексті читаємо такі слова. Прийшовши це після Вознесіння, вони увійшли в Горницю, де були Петро, Іван, Яків, Андрій, Филип, Хома, Варф, Толомій та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зелот і Юда Яковів. Всі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса та з його братами перебували однодушно в молитві. Нам нічого не відомо про зустріч Марії з воскреслим своїм сином, який не її син. Нам нічого не відомо про це. Ми не знаємо, чи була в Ісуса спеціальна зустріч. Швидше за все – ні. Ісус свідомо з кожним роком свого служіння відокремлювався від родинних зв'язків. Але де ми знаходимо Марію? Ми знаходимо Марію після Вознесіння в колі учнів. Ось оця благословенна, Божою благодаттю сповнена жінка знаходить себе в колі учнів. За служіння Ісуса вона могла почути, що в Ісуса немає мама й тата. В Ісуса немає ближчих, дальших. Брат, мама і сестра Ісуса – це той, хто слухає Слово і його дотримує. В колі учнів Ісуса немає близьких і дальніх родичів і святів. Тут існує духовна родина, де всі брати одне одному. І ось тут Марія мене вражає своєю покореністю, яку варто наслідувати чоловікам і жінкам. Де ми бачимо, яким чином благословений переживає білі втрату у церковній родині? У духовній родині. Той, котрий лишається самотній, він тим більше потребує братів і сестер. Він потребує їхньої турботи, і він потребує можливості бути з ними і їм послужити. Він потребує їхньої уваги, і він може, чи вона може, дарувати увагу. Для мене приклад ось цієї самотньої Марії це приклад людини віри, яка з любові до Бога зберегла віру від початку до кінця. І ось цією вірою вона пройшла все. І в цій вірі пережила благословення навіть тоді, коли лишилося. Сама. Благословенна родина. Це у вірі, підкорений Богові чоловік і дружина, які безумовно прийняли одне одного і люблять одне одного Христовою любов'ю, яка, як відомо, ніколи не перестає. Вони зберігають і розвивають духовні звички. Благословенна родина виховує благословенних дітей і є благословенням для інших самотніх і одружених. Віруючих, невіруючих, грішників і ще більше грішників. Благословенна родина міцніша є в час випробовування болі і біди. І благословенна родина у колі громади переживає білі втрату. І таким чином благословенна родина є благословенням для церкви, для країни і через благословенну родину. Прославлений Ісус. Амінь.